Herr, du kannst jetzt die Herzen von jedem Einzelnen aufmachen. Ja, für das, was für jeden Einzelnen genau jetzt wichtig ist. Sprich zu uns heute. Danke dafür. Amen. Ja, ähm, unser Pastor Stefan Fetzner ist ja heute nicht da. Er hat letzten Sonntag ähm, bei, am 3. Oktober über Dankbarkeit gepredigt. Irgendwie naheliegend beim Erntedankfest. Ähm, die Predigt hat mich aber sehr beeindruckt und mir wieder vor Augen geführt, für was wir alles dankbar sein können. Was Gott mir und uns allen eigentlich täglich schenkt. Und noch mehr, dass dankbar eigentlich, Dankbarkeit ja eigentlich nicht abhängt von den Umständen, in denen wir leben. Ja, dass wir auch in, in widrigen Umständen auf Gott vertrauen können und ihm trotzdem dankbar sein können. Für alles, was er uns geschenkt hat, auch wenn wir nicht in perfekten Situationen sind. Er hat uns wirklich frei von aller Schuld gemacht. Und ich finde, das heutige Thema ähm, ja, ist eine gute Ergänzung und Vertiefung vielleicht aus einer etwas anderen Sicht auf das Thema. Ja, und das, was ich heute ähm, euch weitergeben möchte, das soll auch Mut machen. Es soll also eine, eine Mutmachpredigt sein. Für alle, die irgendwie ähm, ja, mit ihren Gedanken vielleicht feststecken, die vielleicht negativ unterwegs sind, mutlos, einfach nichts Positives mehr sehen können in der Welt oder bei anderen Menschen und vielleicht auch letztlich ja, sich selbst im eigenen Leben ja, nicht, mehr, nicht mehr leiden können, nicht mehr verstehen können. Ähm, ja, denen vielleicht auch ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist in der letzten Zeit. Ja, ähm, ja, wenn ihr das Bild da hinten seht, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber ich muss sagen, dass mich das aktuelle Jahr irgendwie wirklich erschüttert hat. Ähm, nicht, dass davor alles glatt gelaufen wäre, da war auch schon viel nicht, nicht positiv. Ähm, aber wenn wir jetzt gerade in die Welt schauen, Flüchtlingskrise, Wirtschaftskrisen, Klimawandel, Kriege und Gewalt in fernen Ländern, Nationalismus macht sich breit. Ja, und gerade hat uns noch irgendwie Corona im Griff gehabt, eine Pandemie, wie wir sie vorher eigentlich maximal aus Spielfilmen vielleicht gekannt haben, ähm, aber real nicht so wirklich für möglich gehalten haben. Ja, und dann kommt dieser Überfall Russlands auf die Ukraine, mit dem ja endgültig die Nachkriegszeit zu Ende gegangen ist. Eine totale Zäsur in der Geschichte. Dann folgen die Sanktionen. Und ja, in der Folge auch bei uns, nicht nur in der Ukraine, Angst. Angst vor der, vor der Inflation, Angst vor Energieknappheit, vor dem Krieg, der irgendwie gar nicht mehr so weit weg ist, als wenn der jetzt irgendwo in Afrika oder sonst wo ist. Ja, das scheint alles wirklich schwierig zu werden. Dazu noch mehr Nationalismus. Uneinigkeit, strittige Themen und dann Worte, die irgendwie auch kritisch gesehen werden von dem einen oder anderen. Cancel Culture, Wokeness, Faschismus, Fake News. Was kann ich noch glauben? Ja, wohin führt das alles? Was ist 
vielleicht das nächste Tabu, was gebrochen wird. Ja, und dann stehen wir da mittendrin in all diesen Änderungen und dann kommen vielleicht die Gedanken, die unguten, negativen Gedanken, die mich vielleicht wachhalten in der Nacht, wo ich drüber nachdenke, was los ist. Vielleicht sowas wie, alles ist so schwierig, so schlecht. Ähm, ja, ich schaffe es nicht mehr, damit zurechtzukommen. Ähm, ich bin am Ende. Auch bei mir persönlich. Ja, der Berg ist zu hoch, der jetzt vor mir liegt. Einfach negative Gedanken. Ja, was denken wir persönlich über, über die Weltlage gerade? Wie sehen wir das, wenn wir das alles, wenn wir das alles, was macht das mit uns? Ist alles schlecht? Ist alles korrupt? Und was ist mit den Menschen um uns herum? Jetzt nehmen wir mal die große Weltlage, mal außer Acht, sondern unser persönliches Umfeld. Denkt jeder nur an sich? Will jeder nur seinen Vorteil? Wo bleibe ich? Und ja, im Folgenden ähm, habe ich ein paar Grafik, habe ich mal eine Grafik aufgeschrieben, ähm, wo man mal ein bisschen selber schauen kann, ein wenig analysieren, äh, wo wir eigentlich selbst stehen mit unseren Gedanken. Ich habe so eine kleine Grafik erstellt. Hier ist sie. Ähm, da es mir so leichter fällt, ähm, etwas zu analysieren und zu schauen, äh, wo ich mit einer Sache stehe. Ja. Das habe ich jetzt mal versucht hier darzustellen, möchte euch ein klein bisschen mit hineinnehmen. Ähm, kurze Erläuterung des Ganzen. Ähm, hier sind verschiedene Felder dargestellt, ähm, in denen wir für uns selber vielleicht einmal in Gedanken jetzt eintragen können, welche Gedanken wir haben, also wie wir uns das Ganze vorstellen. Das erste Feld oben links wäre jetzt ähm, meine Gedanken über mich selber. Ja. Ähm, daneben ist ein Feld meiner Gedanken über andere, also grundsätzlich jetzt und schließlich meine Gedanken über Gott und so weiter und so fort. Ähm, ich hoffe, ihr versteht das Prinzip so ein bisschen. Zum ersten Punkt, ähm, meine Gedanken über mich. Sieht man das hier? Noch nicht? Ja. Will nicht? Jetzt. Ja, meine Gedanken über mich. Ähm, wie sehe ich mich selber? Äh, wie ist es um, um mein Selbstvertrauen bestellt? Ähm, es scheint Menschen zu gehen, denen, denen es überhaupt nicht an Selbstvertrauen mangelt. Ja. Aber wie sieht es bei mir selber aus? Wie sehe ich mich selber? Was ist, wenn ich im Studium bin und vielleicht eine Prüfung versemmelt habe? Ähm, was sind da meine Gedanken über mich selber? Versager? Ich wusste es, ich kann das einfach nicht. Werde den Anschluss niemals schaffen. Oder wenn ich beispielsweise im Homeoffice ähm, den Kaffee über den Laptop geschüttet habe. Keine Ahnung, ob ich das schon mal passiert ist. <lacht> Ich bin so ein Volltrottel, jetzt ist mein wichtigstes Arbeitsmittel für die Arbeit kaputt. Ähm, ja, ich kann nicht mehr an Online-Sitzungen teilnehmen, alle Daten sind weg. Mein Job ist in Gefahr, wie kann mir nur sowas passieren? Ich bin der einzige Depp, dem, ist, dem so etwas jemals passiert ist. Weiß ich nicht, wie, wie es euch mit euch selber geht. Haben wir Vertrauen in uns selbst oder eher Minderwertigkeitsgefühle? Dann... Wie sieht es mit den Gedanken anderer über mich aus? Wie stelle ich mir das vor? 
Ja? Was macht mich aus? Welchen, welchen Wert habe ich für andere? Werde ich geschätzt oder ähm, eher belächelt? Ja, oft kennen wir die Gedanke anderer über uns selber ja nicht unbedingt. Ähm, wir wissen es nicht. Ähm, vielleicht haben wir Lob oder Anerkennung bekommen. Das ist ja schön, wenn das so ist. Ähm, wenn das bei dir so ist oder auch bei mir. Aber vielleicht haben wir in der Vergangenheit auch Demütigungen oder Abweisungen empfangen. Vielleicht in der Schule gehänselt von anderen, vielleicht wegen einer Schwäche von uns. Oder in der Arbeit vom Chef oder anderen sind wir vielleicht heruntergemacht worden. Vielleicht, weil ich etwas falsch gemacht habe. Oder vielleicht auch ganz ohne eigene Schuld. Ja, oder in der Kindheit von den eigenen Eltern, die uns vielleicht zurückgewiesen haben, die immer wieder gesagt haben, dass wir eigentlich unfähig sind, die uns das Gefühl gegeben haben, ja, dass wir nicht liebenswert sind. Ich glaube, es gibt so viel Leid in diesem Bereich. Und das zieht sich oft ein ganzes Leben lang durch und beeinflusst unser ganzes Leben negativ. Dann meine Gedanken über andere. Wenn das so war, wie sind dann meine Gedanken über andere? Was für ein Menschenbild habe ich selber? Vertraue ich eher anderen? Nehme ich erstmal das Gute an? Oder bin ich vielleicht sogar aus Erfahrung heraus eher misstrauisch? Denke immer, dass ich irgendwie übervorteilt werde. Rede vielleicht auch schlecht dann über andere sehe mich vielleicht auch ein Stückchen weit als überlegen an. Wie sieht es damit mit meinen Freunden aus? Wie mit der Schule, in der ich bin, bei meinem Arbeitgeber? Oder jetzt wieder einen Schritt weiter nach oben. Wie sieht es ähm, bei mir aus mit unserer Landesregierung oder mit unserer Bundesregierung? Vertraue ich eher, nehme ich eher an, dass auch wenn das nicht alles immer dem entspricht, wie ich es vielleicht selber machen würde, dass die Regierung irgendwie das Beste für uns im Sinn hat? Oder bin ich da eher skeptisch, sehe da irgendwie Absicht dahinter, uns schaden zu wollen, nur in die eigene Tasche zu wirtschaften, korrupt zu sein oder sogar vielleicht ein Komplott gegen uns zu planen? Ich finde, der Bernd, du hast das eben mit deinem Impuls total auf den Punkt gebracht, der Mann, der etwas ja, von seinem Nachbarn ausleihen will, dann malt er sich aus, ja, ähm, wie der Mann, der ihm da was ausleihen soll, auf seine Bitte reagieren könnte und steigert sich immer mehr in diese Gedanken rein, in diese negativen Gedanken, sodass er letztlich fest davon überzeugt ist, ähm, dass der Nachbar ihm gar nichts ausleihen will. Ja. Ich weiß, ein Extrembeispiel, aber geht es uns nicht manchmal ähm, auch ein bisschen so? Ja, wir Machen uns ein Bild über jemanden, den wir ja eigentlich nicht so richtig kennen und ziehen unsere eigenen, womöglich negativen äh, Schlüsse oder Gedanken ja aus vielleicht völlig unbegründet sogar. Ich erschrecke manchmal, ja, welche Ideen manche entwickeln und da erahne ich eigentlich nur, welche Ängste und schlechten Erfahrungen letztlich dahinter stecken. Also welches Menschenbild haben wir. Dann meine, der nächste Punkt, was sind meine Gedanken über Gott? Welches Gottesbild habe ich? 
Ja, Gott ist ja letztlich die höchste denkbare Instanz für uns, wenn ich an einen Gott glaube, auf jeden Fall. Ähm, ja, denken wir, Gott ist uns wohlgesonnen? Ja, vielleicht trotz der vielen schrecklichen Dinge, die täglich auf der Welt passieren, der Dinge, die mir vielleicht selber schon zugestoßen sind. Wie kann Gott gut sein? Vielleicht hat das auch irgendwie mal bei meinem Vaterbild zu tun. Also wie haben wir unseren eigenen Vater erlebt? War er ein liebevoller Vater, ein Vorbild? Konnten wir von ihm lernen und uns mit ihm identifizieren? Oder war er vielleicht auch nur ein schwacher Mensch mit Fehlern, mit Versäumnissen? Ja, wie schnell projizieren wir so ein ja, ungutes Vaterbild auf, auf Gott, auf unseren Vater im Himmel? Ja, wie sollte er für uns sein, wenn unsere eigenen Eltern, die mich doch eigentlich als ihr Kind lieben sollten, vielleicht nicht für mich da waren? So, und der letzte Punkt auf dieser Seite. Wie sind meiner Meinung nach Gottes Gedanken über mich? Wie sieht Gott mich? Bin ich gut genug? Ist Gott zufrieden mit mir? Ich habe doch immer versucht, gut zu sein und möglichst nichts Böses, nichts Verbotenes zu tun. Reicht das? Aber ich weiß ja eigentlich ganz genau, was in meinem Leben alles schiefgegangen ist. Wo ich wieder ja, schwach geworden bin, gelogen habe, falsche Gedanken hatte, jemanden runtergemacht habe, ungerecht war. Ich denke, ihr wisst ganz genau, wovon ich spreche. Und dann können vielleicht so Gedanken kommen, ja, wie, muss, wie oft muss ich Gott enttäuscht haben? Kann er noch mit mir etwas zu tun haben wollen? Wohl kaum. Ich stehe so ziemlich ganz hinten in der Liste der Menschen, ja, die nach seinen Geboten gelebt haben. Ich habe eigentlich gar keine Chance. Ich hoffe nicht, dass das eure Gedanken sind. Ja, wie sind Gottes Gedanken über mich? Wie denkt Gott über mich? Und das ist letztlich die alles entscheidende Frage. Es ist interessant, das mal genauer zu betrachten. Und jetzt kommen wir endlich zu dem heutigen Bibeltext, den wir eben schon von dir gehört haben, von Bernd. Ja, es geht um Psalm. Ähm, die waren ja meistens Lieder, in dem der Autor so seine ja, Gefühle, Gedanken formuliert hat. Und Psalm 139 ist ein Gebet des Autors, wo der Schreiber, in diesem Fall war das David, über Gott staunt und ihn beschreibt. Und ja, Theologen und Philosophen versuchen ja oft, Gott irgendwie genau zu beschreiben, zu definieren, was und wie er ist, so in exakten äh, Kategorien. Aber der David, der macht das ganz anders. Der beschreibt Gott ganz anders. Und äh, da möchte ich mit euch ein bisschen eintauchen. Ja, um zwei Punkte dreht sich dieses ähm, 3000 Jahre alte Gebet von David. Einmal um Gottes gewaltige, unendliche Größe und um eine tiefe Geborgenheit bei ihm. Und für mich persönlich ist dieser Psalm ähm, ja einer der größten, eindrücklichsten Texte der ganzen Bibel, muss ich sagen. Und ist, denke ich, ein Text, den wir eigentlich jeden Tag, jeden Tag täglich einmal lesen sollten, darüber nachdenken, 
ähm, und dem wir uns wirklich zu Herzen gehen lassen sollten. Und für David ist Gott absolut die Wirklichkeit, die Lebenswirklichkeit. Er beschreibt ihn jetzt nicht in irgendwelchen abstrakten, philosophischen Sätzen, sondern ja, ganz lebensnah, wirklich in sein Leben bezogen. Gott ist also nicht irgendwie so ein fernes, unpersönliches Etwas, mit dem wir nicht allzu viel zu tun haben, sondern ja, ganz lebendig, ein lebendiges Gegenüber. Gott wird wirklich erlebbar. Also der Gott, der das ganze Universum mit allen Milliarden von Sternen und Galaxien und allem geschaffen hat, dieser Gott, der, ja, der ist mir näher als alles, was ich habe. Der kümmert sich liebevoll um mein persönliches Leben. Beweisen kann man das nicht, aber man kann es selber wirklich erleben. Und das ist es letztlich, was zählt. Wir haben einen Gott, der die, die Macht hat und den Willen hat, sich wirklich um unser Leben zu kümmern. Und genau das wird in Psalm 139 beschrieben. Da beschreibt der Psalmist Gott in seiner Beziehung zu mir persönlich. Und das ist auch der Grund, warum ich dieser Psalm so, so unglaublich anspricht, ja. Und ich hoffe, dass das auch bei euch der Fall ist, dass ihr da irgendwie das ein bisschen miterleben könnt. Schauen wir uns ein wenig genauer an, wie diese liebevolle Nähe Gottes wirklich aussieht. Drei Abschnitte, den ersten seht ihr hier hinten schon. Im ersten Abschnitt, also dieser hier, da beschreibt er Gottes Allwissenheit. Im zweiten Abschnitt beschreibt ähm, David seine Allgegenwart. Und im dritten seine Allwirksamkeit. Den Begriff Allwirksamkeit habe ich so selber auch noch nicht gekannt. Das heißt letztlich, dass Gott immer und überall, also durch alle Zeiten gewirkt hat und immer noch wirkt. Also es gibt nichts, wo er letztlich nicht präsent ist und wirkt. Das heißt Allwirksamkeit. Also zum ersten Abschnitt, wenn wir hören, dass Gott allwissend ist, dann stellen wir uns vielleicht vor, dass, ähm, ja, dass es jetzt darum geht, äh, dass er die Fakten der Erde kennt, also die genaue Anzahl der Sterne und Planeten, was im Universum, äh, im Universum vor sich geht, die Umlaufzeiten der Planeten und ja, äh, der Flügelschlag des Schmetterlings irgendwo in Zentralafrika, der zu einem Tornado vielleicht in Mittelamerika führt. Ihr kennt die Chaostheorie, ähm, dass er das alles kennt, ja. Stimmt, das trifft natürlich alles zu, er kennt das alles, aber in dem, für David ist das nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Wesentliche an Gottes Allwissenheit. Was für David wirklich zählt, das ist das, was in seinem eigenen Leben passiert. Ja, und dass, dies, dass Gott dieses Leben wirklich kennt. Also der Gott, der wirklich weiß, wie viele ja, Wassermoleküle im Atlantischen Ozean sind, der kümmert sich auch ganz persönlich ebenfalls um mich, um mein Leben. Der Gott weiß auch, wie viele Haare ich auf meinem Kopf habe. Steht zumindest in Matthäus 10, Vers 13 so. Also egal, was ich tue, was ich denke, was ich empfinde, er weiß es, er kennt es und ähm, ja, er empfindet das auch mit. Das ist der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt, ja, wenn wir hören, dass Gott so allgegenwärtig ist, dann haben wir vielleicht 
irgendwie Mühe, uns das vorzustellen. Was heißt das denn konkret, allgegenwärtig? Ja, wahrscheinlich denken wir, dass er in jedem Winkel des Universums irgendwie zugleich anwesend ist. Ja? Auch nicht falsch, ähm, aber ist uns bewusst, dass ja, Gottes Allgegenwart vor allen Dingen bedeutet, dass er in der Nähe jedes einzelnen Menschen ist auf diesem Planeten. Dass er in jedem Augenblick meines Lebens mir näher ist als alles sonst um mich herum. Als jeder andere Mensch, auch dem, der uns am nächsten steht. Das ist es, was Allgegenwart Gottes eigentlich heißt. Also es gibt keinen Ort auf der Welt, in der Gott nicht ist, wenn ich dort bin. Er hält seine schützende Hand immer über mir, unter mir, um mich herum. Und wirklich nichts geschieht, was er nicht zugelassen hat. Und David ist in diesem Psalm wirklich Gott dankbar, dass es absolut keinen Ort im Universum gibt, wo er von ihm, seinen Schöpfer und Erlöser, irgendwie getrennt werden könnte. Das ist der zweite Abschnitt. Zum dritten Abschnitt. Sollte gleich kommen. Also. Ja, zum dritten Abschnitt, da schildert David ganz eindrücklich, dass Gott nicht nur in der Gegenwart in unserem Leben am Wirken ist, sondern es auch schon in der Vergangenheit war. Also damals, als David entstand. Wenn also Gott als der Allwirksame beschrieben wird, dann äh, denken wir vielleicht daran an die Abläuse im Universum, an die Kreisläufe der Natur, die Jahreszeiten, die er alle letztlich gemacht hat und auch ähm, in der Vergangenheit gemacht hat und auch in der Zukunft machen wird. Alles auch nicht falsch, aber auch hier hat David wieder eine ganz andere persönliche Sicht. Er denkt an seine eigene Entstehungsgeschichte und ja, an das, was ihn ausmacht. Er sieht jetzt Gott als denjenigen, der auch ihn persönlich ja, bis ins Allerkleinste letztlich erschaffen hat und dabei nur Gutes im Sinn hatte. Ja, und bevor ich zurückkomme zu dem Ausgangspunkt, was das alles mit unserem inneren Gedanken zu tun hat, ähm, lass mich noch ein paar Punkte aus dem Psalm anführen, die mich persönlich ganz tief ansprechen. Und vielleicht sprechen euch diese Punkte auch ganz tief an. Mal zum ersten Punkt. Ja, wir haben es schon gehört. Gott kennt mich durch und durch. Das ist das Erste, was mich anspricht. Gott kennt mich durch und durch. Und liebt mich trotzdem uneingeschränkt. Also für uns Menschen ist es überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Wir machen eher die Erfahrung, ähm, ja, wenn uns jemand kennt, näher kennt, länger kennt, weiß, was wir alles ja, für einen Mist machen, ähm, dass sie dann eher vielleicht sich von uns distanzieren, ja, wenn sie uns irgendwie durchschaut haben. Ja. Und wie anders ist da Gott? Er kennt mich wirklich in mein Inneres. Ja. Also mehr als jeder Ehepartner mich kennen könnte, der, wo ich meine, der kennt schon alles von mir. Aber er kennt noch mehr. Er kennt mein ganzes Innerstes. Er kennt jede Gefühlsregung, jeden Gedanken. Ich bin ein absolut offenes Buch vor ihm. Alle Abgründe kennt er. Alles ja vielleicht Verabscheuungswürdige. Alle negativen Gefühle, Gedanken, die ich habe. Das liegt alles offen vor ihm. 
alle Dinge, die ich vielleicht heimlich tue, damit sie kein anderer Mensch mitbekommt. Ja, und trotzdem, also das muss man immer auf der, auf der Zunge zergehen lassen, Gott, der heilige Gott, der die Sünde zutiefst hasst, wendet sich trotzdem nicht von mir ab. Er zieht sich jetzt nicht enttäuscht zurück, er bleibt mir trotzdem nah. Und das finde ich absolut unglaublich. Und vor diesem Gott kann ich deswegen ganz offen und ehrlich sein. Brauche keine Angst zu haben, dass er sich von mir abwendet. Wenn ich schonungslos ehrlich bin, auch wenn ich Fehler mache, dann wendet er sich nicht ab. Seine Liebe ist einfach so groß, denn er hat mich gemacht. Ich bin sein Geschöpf. Jetzt das Zweite, was mich anspricht. Ja, ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Was mich anspricht, ist, dass ich nicht Gott halten muss, also dass ich mich bei ihm halten muss, sondern dass Gott mich hält. Und manche meinen, ja, das Entscheidende im Leben ist eigentlich, in meiner Beziehung zu Gott ist mein Glaube. Ja. Ähm, wir meinen vielleicht, die Stärke meines Glaubens sagt letztlich darüber aus und entscheidet darüber, wie gut die Beziehung zu Gott ist und ob wir irgendwann mal in den Himmel kommen. Aber der Psalm sagt, das stimmt nicht. Der zeigt ganz deutlich, dass es nicht darauf ankommt, dass wir fest glauben und ihn halten, sondern dass Gott uns hält. Er ist wirklich der aktive Teil. Er macht das ganz bewusst. Er ist der aktive Teil der Beziehung, nicht wir als Menschen. Ich meine, es ist ganz klar, natürlich braucht es den Glauben von unserer Seite. Wir müssen die Liebe Gottes, die er uns entgegenbringt, auch annehmen. Aber dass diese Beziehung zu Gott, diese Verbindung zu Gott hält, das liegt in erster Linie an der ja, unendlich viel stärkeren Hand Gottes, die uns wirklich hält und nicht an unserer. Ich glaube, das müssen wir uns bewusst werden. Und äh, das Dritte, was mich anspricht, ist die Aussage, dass ich wunderbar gemacht bin. Und ich glaube, die, vielleicht viele Menschen haben Mühe damit, sich selbst so anzunehmen, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind. Vieles macht uns Mühe, vieles passt uns nicht, geht mir auch so. Mein Gewicht könnte auch ein bisschen weniger sein. Zum Beispiel, also vielleicht das äußere Aussehen ja, oder auch der Charakter, dass wir vielleicht die eine oder andere Schwäche bei uns auch sehen. Und ja, deswegen bin ich persönlich auch so froh, dass ich mir, wenn ich diesen Psalm sehe, mir immer wieder vor Augen halten kann, wie Gott mich eigentlich sieht. Er sieht mich als seine wunderbare Schöpfung. Und ja, Gott hat sich alle Mühe gegeben, als er die ersten Menschen schuf damals. Und bei jedem Menschen, der jetzt neu dazukommt, gilt das Gleiche. Ja. Er gibt sich unendlich viel Mühe und will dass jeder zu einem einzigartigen, wunderbaren Menschen wird. Und David sagt zu Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Können wir das wirklich aus tiefster Überzeugung auch mitbeten? Wenn ich persönlich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass mir das nicht immer gelingt. Aber ähm, 
ja, dann ist mir beim Nachdenken über diese Aussage ähm, eine Unterscheidung in den Sinn gekommen, die uns, die uns helfen kann. Ja. Ähm, hier ist von wunderbar die Rede. Und die Unterscheidung, wunderbar und vollkommen oder perfekt, das ist eine klare Unterscheidung. Also David dankt Gott dafür, dass er wunderbar gemacht ist, nicht, dass er vollkommen gemacht ist. Ähm, wir Menschen streben oft nach Vollkommenheit. So, wenn Gott einmal Himmel und Erde neu machen wird, äh, dann wird auch diese Sehnsucht nach der Vollkommenheit befriedigt sein. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns leider, leider, leider damit abfinden, dass wir nicht vollkommen sind, nicht perfekt, auch nicht fehlerlos, auch nicht schuldlos. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen keine wunderbare Schöpfung sind. Und der David, der jubelt Gott nicht zu, weil er vollkommen gemacht worden wäre, sondern weil der Schöpfer ihn einzigartig gemacht hat, wunderbar gemacht hat. Und äh, ja, auch heute stehen wir immer noch staunend vor dem Wunder der Geburt, so, der Entstehung eines neuen Menschen. Und ich habe das bei meinen drei inzwischen erwachsenen Töchtern auch erlebt. Was ein Wunder, wenn dieses Kind ähm, auf einmal dieses neue Leben da ist und in meinen Armen liegt, das ist einfach unglaublich. Das, das, kann, äh, ja, das können Eltern nachvollziehen, wenn man das sieht. Das ist einfach unfassbar. Und ja, das das kann und darf und soll ich auch für mich in Anspruch nehmen. Ich bin wirklich ein Wunder Gottes. Gott freut sich darüber, wer und wie ich bin. Gott hat mich gemacht, mich gewollt, mit meinen ganzen Gaben und Schwächen, mit allen Sonnen- und Schattenseiten. So, die Zeit ist fortgeschritten, sehe ich. Deswegen mache ich jetzt etwas schneller bei den vierten Gedanken, die mich anspricht, ähm, da geht es um unsere Gefühle letztlich. Gott liebt uns auch, wenn unsere Gefühle dazu nicht immer so passen. Ja, wenn sie Achterbahn vielleicht fahren. Ja. Wir sind manchmal himmelhoch jauchzend und dann wieder total zu Tode betrübt. Und ähm, David sagt, denn du hast meine Nieren bereitet. Das sagt David. Und nach hebräischem Verständnis äh, sind die Nieren ähm, ja, der Sitz der Gefühle. Also... Auch meine Nieren, also meine Gefühlswelt, hat Gott gemacht. Und Gott liebt mich, wenn ich Bäume ausreißen könnte, aber auch dann, wenn mir zu heulen zumute ist, wenn ich total am Ende bin. Die Gefühle gehören zu mir, die sind Teil von mir und es ist gut, dass ich sie habe. Und Gott kennt diese Gefühle und liebt mich trotzdem. So, das waren die die vier Punkte, die mir besonders wichtig gewesen sind an Psalm 139. So, wenn Gott nun also diese Gefühle, diese Gedanken über mich hat, was heißt das nun für mich persönlich? Und ich finde, es gibt einen Bibelvers, der das unglaublich gut zusammenfasst, was Gott für uns Menschen empfindet und dass er alles für uns tut. Ich glaube, die meisten von euch kennen den Bibelvers Johannes 3, Vers 16. Kurz und knapp. Ähm, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat. Gott liebt die Welt und obwohl er sieht, was in der Welt passiert, liebt jeden einzelnen Menschen so sehr, dass er sogar sich selbst dafür hingibt, bis zum Tod. Und weil er will, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir Leben haben, deswegen macht er das. Und ich habe den Vers 16, kennt man den Vers 17, der passt auch gut dazu. Der macht das nochmal ganz unmissverständlich deutlich, was er damit meint. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Ist das nicht unglaublich? Er will uns nicht richten, nicht verurteilen, nein, sein innigster Wunsch ist, uns zu retten, dass die ganze Welt gerettet wird. Die ganze Welt, können wir uns das vorstellen? Ja, die ganze Welt, alle Menschen. Und was heißt es nun, wenn ich nun die Grafik vom Beginn, die ihr jetzt hier hinten schon seht, wenn wir die nochmal anschauen und berücksichtigen, diese neue Sicht von Gott auf mich, dann ändert sich hoffentlich meine Sicht. Nämlich, ich brauche mir keine Gedanken mehr zu machen über mein Selbstvertrauen. Ich weiß, Gott liebt mich bedingungslos und da brauche ich keine Zweifel haben. Der zweite Punkt, ja, Gott liebt auch die Welt, noch mehr. Er hat nicht nur Gedanken über mich, sondern auch über die anderen. Er hat diese Gedanken über den Arbeitskollegen, der mir vielleicht immer solche Schwierigkeiten macht oder die, die, die in mich in der Schule vielleicht mobbt, vielleicht, weil sie selber Anerkennung sucht. Er hat die Gedanken über alle Menschen. Und äh, ich hoffe, auch für mich selber muss ich sagen, weil mir fällt das auch nicht schwer, wenn ich persönlich begreife, dass Gott so um die Menschen um mich herum denkt. Ich denke, dann macht das etwas mit mir. Ich sehe dann auf einmal den Nachbarn vielleicht mit ganz anderen Augen an. Ein von Gott geliebter Mensch, ja, um den sich Gott selber viele Gedanken gemacht hat. Dann sehe ich auch die Menschen, die mir vielleicht Schwierigkeiten machen, mit denen ich nicht so gut klarkomme, ja, als Geschöpf Gottes, als Geschöpf Gottes, das Gott liebt. Und Gott will, dass dieser, auch genau dieser Mensch zu empfindet und dass ihm Gutes widerfährt. Ja, andere bestimmen nicht meinen Wert. Wenn Gott mich bedingungslos liebt, dann bin ich nicht mehr darauf angewiesen, dass irgendwie andere mich toll finden. Das, was ich leiste, bestimmt nicht meinen Wert in den Augen Gottes. Ich bin, ja, ich bin abhängig von Gott, aber ich bin nicht abhängig von den Menschen. So, und wenn ich jetzt über, Dog, über Gott nachdenke, meine Gedanken über Gott, dann darf mich das wirklich dankbar machen. Ich persönlich bin Gott unglaublich dankbar, ja, dass er mich nicht wegen meiner Fehler und Sünden verurteilt. Obwohl er mich durch und durch kennt und genau weiß, wo meine Schwachstellen sind. Und am Schluss des Psalms 139, in den Versen 23 und 24, die wir jetzt hier nicht sehen, ich lese sie kurz vor, da kommt David zu der Erkenntnis, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. 
und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und ich denke, das Nachdenken über die Größe und Güte Gottes, das bewirkt nun in David den Wunsch, dass er sein ganzes Leben ganz unter die Führung Gottes stellt. Dass, ja, dass sein Leben diesem Gott, der so über mich denkt, alle Ehre macht. Ja, dass er es in seinem Sinne wirklich lebt. Und ja, wenn Gott so auf mich schaut, dann möchte ich auch so leben, wie es ihm gefällt. Dann hat auch mein Leben wirklich einen Sinn und ein Ziel und hat eine Perspektive. Nicht nur für die Zukunft hier auf der Erde, sondern gerade auch für die Ewigkeit. Also wenn ich im Vertrauen auf Gott lebe, darf ich einmal die Ewigkeit in seiner Nähe verbringen. Darauf dürfen wir uns freuen. Und erst dann, endlich, dann werde ich ihn mit all seiner unermesslichen Größe und Liebe ganz verstehen und ihn auch ganz lieben können. Amen.